0: Vi tycker om söt saker över hela världen. Vi har tillgång till Coca-Cola över hela världen. Vi har tillgång till godis. Sådana här saker blir blivit väldigt mycket billigare under de sista 30-40 åren.
1: Det är ett stort problem. Det här är inte sjukvårdens problem. Det här är samhällets problem. What we eat influences our health and organisations such as the World Health Organization are taking this concept seriously. Nu lyssnar på en serie om jämlik barnhälsa, ett initiativ från Region Värmland, Friskvården i Värmland och tre värmländska kommuner. Mitt namn är Marika Andersson och jag är folkhälsostrateg på Region Värmland. I vårt första avsnitt pratade vi om problematiken kring barns övervikt och obesitas och vilka faktorer som ligger bakom den stora samhällsutmaningen som övervikt och obesitas faktiskt är. I det här avsnittet ska vi prata om barn och ungas livsmiljöer men framförallt om matmiljöerna. Matmiljö används ofta för att beskriva den fysiska, ekonomiska, politiska och sociokulturella kontexten där matvalen görs, både när det kommer till konsumtion och förtäring. Den fysiska miljön har stor betydelse för människors tillgång till mat och fysisk aktivitet. Idag finns livsmedel på fler ställen än bara i våra livsmedelsbutiker. Vi kan köpa godis, läsk och annan snabbmat på flera ställen i vårt samhälle. Och överallt nås vi av reklambudskap för onyttiga produkter. Att vi har fri tillgång till livsmedel av dessa slag kan göra det svårt för den enskilda individen. Dagens matmiljö utnyttjar vår biologiska, psykologiska, sociala och ekonomiska sårbarhet– –vilket gör det enklare för oss att göra sämre val kring maten. Problematiken kring matreklam och matmiljö är inte bara ett problem i Sverige– –utan även ett internationellt problem. I en översiktsartikel som togs fram av University of Liverpool för WHO– såg man även där kopplingar mellan exponering av matreklam- och barns
0: preferenser, efterfrågan och ätbeteende. Ja, men dels att det, det är så stor andel som är av om ohälsosamma livsmedel av reklamen. Jag, jag blev förvånad att det, var, att det var så stor andel- och också i eh, områden där barn och unga uppenbarligen vistas.
1: Det här är Anette Jansson från hjärt som tillsammans med UNICEF och Karolinska institutet genomfört en studie som belyser problematiken. Undersökningen heter In Your Face, om barnens matmiljö och exponering för matreklam. Annette Jansson är expert i intressepolitik och prevention på Gättelungfonden.
0: Bakgrunden till varför Jack Lundfonden och UNICEF Sverige och Karolinska institutet har gjort den här undersökningen är att matvanorna hos barn och unga idag är inte så bra. Det är väldigt få av våra barn och unga som kommer upp till exempel i den rekommenderade mängden av att äta fruxt och grönt. Och en ganska stor andel av energiintaget kommer från mat som inte innehåller så mycket energi som läsk och chips och hamburgare och sådär. Och så ser vi också att övervikten bland barn och unga ökar i Sverige. Ungefär var femte barn idag lider av övervikt eller fetma. Den här undersökningen, det var barn då från fyra olika skolor som hjälpte oss. Och det var ungdomar som var ungefär 13-14 år som under två veckors tid gick runt och fotograferade den matreklam som de såg där de vistas helt enkelt, så runt skolan och, och där de är på, eh, på fritiden. Och det blev ganska många bilder såklart som sen kategoriserades utifrån hälsosamma livsmedel och ohälsosamma livsmedel. Och ohälsosamma är då eh, läsk och eh, hamburgare och chips och den här typen av livsmedel. Och hälsosamma kategoriserades som frukt och grönt och fisk och skaljur. Till exempel. Resultatet som framkom
1: ger en nedslående bild av hur det ser ut i reklamlandskapet i dagsläget.
0: Annette Jansson förklarar: Resultatet är ju då att 80% av alla de bilder som barnen tog det visar ohälsosamma livsmedel. Så det är en väldigt stor andel av den typen av livsmedel som, som barnen möts av, helt enkelt. Så deras preferenser eh, handlar egentligen om att. Eh, Mat är eh, läsk och chips och hamburgare. Ja, vi gjorde också fokusgruppsintervjuer med, med eh, ungdomarna. Där fick de frågor kring hur, dels hur de hade upplevt själva studien, men också hur, hur de upplevde resultaten. Det var ganska samstämmigt eh, att de inte hade tänkt på att den här reklamen fanns. Den är ju så vanlig. Det var någon som sa att det är som träd, det finns överallt. Det är liksom helt normalt. En annan upplevde att den var väldigt mycket in your face, den här reklamen. Det var svårt att värja sig. Men samtidigt så var det också flera som sa att de tycker om den här typen av mat. Och det visar ju någonstans att reklamen har lyckats. Vad kan egentligen våra
1: beslutsfattare göra? Anette Jansson tycker att mer arbete finns att göra på
0: högre nivå. Handeln borde ta mer ansvar för att också göra reklam för hälsosamma livsmedel. Och kanske inte ha de här erbjudandena Att betala för två, få tre och framförallt inte på ohälsosamma livsmedel. För då adderar man ju mer ohälsosamma livsmedel på det viset. Men vi tror också att det behövs Lite mer handlingskraft från de som bestämmer. Vi tror att det behövs en handlingsplan och i en sån så behöver man liksom hitta åtgärdsförslag för att göra barns miljö mer hälsosamma, Alltså enklare att välja hälsosamma livsmedel. Det borde vara liksom det enkla och naturliga valet. Det är det inte idag.
1: Den här problematiken känns igen i våra egna kommuner. I Säffle kommun gjordes en mindre kartläggning på en högstadieskola- för att undersöka hur elevernas matmiljö såg ut i förhållande till skolan. Med hjälp av en QR-kod svarade 95 elever på skolan- på fyra frågeställningar om deras livsmiljöer. Det framkom att det var svårt för eleverna att ta hälsosamma beslut- under skoltid, men också under fritidsaktiviteter- då utbudet till godis, läsk och andra mer ohälsosamma livsmedel är så lättillgängligt. En annan viktig aspekt när vi pratar om matmiljöer är att forskning visar att det finns socioekonomiska skillnader i matvanorna i Sverige. Det handlar om grupper i befolkningen med sämre socioekonomiska förutsättningar som äter sämre och har därmed lättare att drabbas av folksjukdomar, såsom hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes typ 2 samt övervikt och obesitas. Detta leder till ökade hälsoklyftor. På nationell nivå har regeringen gett Folkhälsomyndigheten tillsammans med Livsmedelsverket i uppdrag att ta fram förslag till nationella mål med indikatorer för att ge en tydlig inriktning för arbetet med hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion. I detta arbete ingår ett tilläggsuppdrag som innebär att föreslå nationella mål med indikatorer för att påverka barns och ungas livsmedelskonsumtion i en mer hälsosam och hållbar riktning. Särskilt fokus ska vara på grupper med sämre socioekonomiska förutsättningar. Vilka arenor kan då påverka barn och ungas livsmiljöer? Hemmamiljön givetvis, fritidsgårdars livsmiljö, föreningslivets olika arenor. Men skolan är kanske den arena man främst kommer att tänka på. På nationell nivå behöver förutsättningar skapas för att vi sedan ska kunna förändra på lokal nivå. Livsmedelsverket driver ett projekt som kallas för ett nytt recept för skolmåltiderna. Projektet har bland annat fokus på mat som del av undervisningen och nya sätt att nyttja skolrestaurang och skolkök. Till logistik och minskat matsyng. På det sättet kan också barn och unga bli mer delaktiga i skolmåltiderna och också lära sig tidigt om matens betydelse.
2: Jag tror ju att, att skolmåltiden har ju, man har ju sett i matvanundersökningar att skolmåltiden ändå bidrar till en viktig del av näringsintaget för hela dagen, för särskilt ungdomar. Det här är Linnea Olsson, som är koststrateg i Karlstad kommun. Och i
1: Karlstad har det gjorts satsningar på skolmatsalen där skolmatsalen på en mellanstadie-
2: och högstadieskola har blivit en mötesplats för de unga. Under en workshop så kom idén upp, att försöka optimera användningen av en skolrestaurang. Vi såg att på en högstadieskola så användes skolrestaurangen mellan klockan 11 och klockan 1. Och då eh, kom idén om att ja, men vi försöker öppna upp skolrestaurangen så den är öppen hela dagen. Så att elever får komma och fylla på med energi när det passar dem. Och så restaurangen blir en mötesplats. Ja men vi såg dels en viss problematik kring att elever också lämnade skolan och att man då också lämnade skolan gärna för att gå till en kiosk eller en snabb och köpa någonting att äta. Vi såg också att när man väljer att handla något från e för egna pengar då väljer man oftast det där goda som kanske oftast är ohälsosamt också. Um. Och kunde vi dessutom då få in ännu mer hälsosam mat över hela skoldagen. Så tror vi att det ger bättre förutsättningar för eleverna att lära sig under skoldagen. Men orka med sig en fritid och skapa bra matvarmor långsiktigt. Linnea Olsson fortsätter. Ja, den är ju då öppen så det är bara att komma in. Det finns en energibuffé där då med med till exempel smoothies, fröknäcker, röror, energishots. Det brukar också finnas lite tävlingar där ibland att gissa smaken på energishotten så, för att locka eleverna dit. Vi försöker också, vi har gjort om lite i restaurangen för att det ska bli mer trivsamt så att man också vill bara hänga och vara social där. Vi ser att många också kommer in och tar ett glas vatten och är det där en liten stund innan de går vidare någonstans. Så det ska vara ganska fritt också att bara komma förbi eller sitta kvar. Vilka positiva
1: effekter på elevernas hälsa har de kunnat se genom att genomföra dessa förändringar?
2: Jag vill ha väldigt positiva reaktioner. Från skolsköterskans håll så ser vi att hon gärna hänvisar eleverna till restaurangen som kommer och har ont i huvudet till exempel. Och säger att ja, men kom tillbaka till mig om det inte hjälper. Annars kanske du bara behöver något att äta för att må bättre. Och då eh, kommer de oftast inte tillbaka. Sen ser vi positivt från föräldrar, från skolans personal. Eh, men också från köket som känner att de, får, de skapar en naturlig relation med eleverna. Som också liksom gynnar, gynnar vårt andra arbete kring måltiderna. Vi kan liksom locka eleverna att äta mer frukt och grönt under lunchen om vi också samtalar om de sakerna på övriga tider av skoldagen. Lärarna upplever man får lugnare lektioner på eftermiddagen. Vi ser också att vi får lugnare luncher just för att man kanske har fått i sig lite energi på förmiddagen eller eftermiddagen så att man kommer ordinarie lunchtid. Vi tror också att det, det kan liksom påverka elevernas nyfikenhet kring mat eh, och att det blir en naturlig arena för att prata om mat och hälsa som förhoppningsvis väcker nyfikenhet eh, kring det här.
1: Ett annat värmländskt exempel är Philipsdag där kostpersonalen har målat, inrätt och gjort ändringar- i den fysiska miljön i matsalen- och allt med mycket låga kostnader. Enligt kostschefen i Filippstad- har eleverna tagit emot det väldigt positivt- och upplevelsen är att miljön- är lugnare vid måltiderna. Sammanfattningsvis- kan vi säga att vi måste ge barn och unga förutsättningar till att göra hälsosamma val i hemmet, i friluftslivet, men framförallt i skolan. En annan viktig aspekt är att skapa förutsättningar för alla att kunna röra på sig. Utformning och planering av städer, skolor, parker och bostadsområden som bjuder in till rörelse. Det behöver också vara trygga områden och som har närhet till gröna områden det påverkar den fysiska och psykiska hälsan. Vi vet att barn har olika tillgång till naturområden. Det påverkas i hög grad av familjens livsvillkor och levnadsvanor. Hur arbetar man med hälsofrämjande samhällsplanering och fysiska miljöer- –som främjar fysisk aktivitet för alla? Om det tänker vi prata om i nästa avsnitt.